2: Buenas noches, hoy es lunes 4 de enero de este año 2021. Feliz año nuevo a todos ustedes. Gracias en verdad de corazón por escucharnos esta noche. Arrancamos la semana, arrancamos este nuevo año que en verdad de corazón yo espero que sea un año lleno de muchísimas bendiciones para todos nosotros, de salud principalmente por aquello del coronavirus que ya sabe, no nos da tregua. Y sobre todo en el país los casos van en aumento, los casos confirmados, eh, los casos también de personas que lamentablemente pierden la vida también van en aumento desgraciadamente aquí en la Ciudad de México pues estamos en semáforo rojo, acuérdense que antes de estas eh, vacaciones decembrinas nos regresamos a este color eh, del semáforo epidemiológico donde pues hasta el 10 de enero estarán cerrados los comercios no esenciales en la capital del país y sobre todo también en todo el Valle de México también han dicho autoridades que hay que seguirnos cuidando sobre todo porque estamos a aproximadamente de menos de 300 camas de llegar al 100% de la ocupación hospitalaria en el Valle de México así que por favor de corazón le pido no hay que bajar la guardia es un nuevo año gracias a Dios hay muy buenas noticias porque eh, las vacunas eh, ya se están aplicando en el país y hoy también Cofepris pues autorizó la vacuna de AstraZeneca para uso de emergencia contra el SARS-CoV-2 el coronavirus aquí en territorio nacional el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard pues así lo informaba y decía que en breve la la producción de esta vacuna va a empezar en el país. Acuérdense que como por eh, agosto, octubre del año pasado, el canciller mexicano había dicho que México envasaría esta vacuna de AstraZeneca aquí en territorio nacional. También hay polémica por Hugo lópez Gatel, que se nos fue a Oaxaca, una playa paradisíaca de Oaxaca, y pues allá lo cacharon. Previamente lo habían eh, pues visto en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en un vuelo sin el cubreboca y pues hablando por teléfono. Él ya respondió hoy, por supuesto, en la conferencia que todos los días en punto a las 7 de la noche da desde Palacio Nacional, donde pues nos eh, muestran el avance de cómo va evolucionando desgraciadamente el coronavirus en el territorio nacional. Así que como usted puede escuchar, hay mucha información que darle, pero en verdad de corazón yo deseo, deseo que este año 2021 esté lleno de muchísimas bendiciones, de salud, de amor, de trabajo, que esto también es algo importante importante en emergencias sanitarias como las que estamos viviendo en estos momentos en el país pero sobre todo que tenga mucha paz interior, mucha buena vibra a pensar positivos y en verdad de corazón todo lo mejor para este año 2021 y que se quede conmigo por supuesto todas las noches en punto de las 9 aquí por el Heraldo Radio y qué le parece si comenzamos ya con toda la información en verdad de corazón le deseo un muy feliz año
0: en resumen,
2: la Cofepris autorizó esta noche la vacuna de AstraZeneca para uso de emergencia contra el virus SARS-CoV-2, el coronavirus, así lo informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió al subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, quien a pesar de la contingencia y los llamados de la autoridad a quedarse en casa, vacacionó el pasado fin de semana en las playas de Oaxaca. El presidente dijo que el funcionario ha trabajado mucho y tiene derecho, es un buen servidor público. Además, señaló que será el propio lópez Gatel quien debe explicar esto. Y precisamente esta noche, Hugo lópez Gatel, dijo, no tengo nada que ocultar, fui a visitar a familia y amigos, así respondió el subsecretario Hugo lópez Gatel tras sus polémicas vacaciones en una playa de Oaxaca. El Instituto Nacional de Migración informó que solo el 20% de los mexicanos que viven y trabajan en los Estados Unidos decidieron venir a México en la Navidad. El restante 80% decidió quedarse en su casa en la Unión Americana por el coronavirus. Debido al incremento en los casos y hospitalizaciones en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió a los Reyes Magos posponer la entrega de regalos a las niñas y niños para evitar aglomeraciones en las calles o en los centros comerciales donde se venden los juguetes. También recordó que la capital del país se encuentra en semáforo rojo. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que durante los primeros tres días de este año se cometieron en el país 210 asesinatos. La entidad donde se registraron más muertes violentas es Guanajuato, con 21, seguido de Michoacán, con 18, Baja California, con 17 y 14 en Veracruz. El Banco de México informó que en los primeros 11 meses del 2020 las remesas en dólares enviadas por los mexicanos en Estados Unidos superaron lo captado en todo el 2019. Y en información internacional, el primer ministro británico Boris Johnson anunció un nuevo confinamiento nacional en Inglaterra que incluye cierre de colegios hasta el 15 de febrero, esto debido a la alarmante expansión del coronavirus causada por la nueva cepa.
0: Reporte Vial.
2: Bueno, y vamos a las calles desde de la Ciudad de México con mi compañero Gerardo Galicia. Gerardo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Feliz año.
3: Feliz año, mi querida Blanca, te saludo con muchísimo gusto. Fuerte abrazo para todos en cabina. Y ya tenemos información para nuestros amigos que salen del centro histórico sobre Fray Servando Teresa de Miel y se dirigen al oriente de la capital. Estamos encontrando. Un avance cada vez más rápido y en general el desplazamiento es bastante favorable. Buena opción si se dirigen hacia la zona del aeropuerto. Solo hay que tomar en cuenta que tenemos obras llegando al circuito interior. En ese punto se van a topar con una desviación hacia la avenida Galindo y Villa. Es en este punto donde van a encontrar los mayores conflictos viales. Y también tenemos información de lo que ocurre en Ecatepec. Hace algunos minutos, Vigida Blanca, dos elementos municipales de Ecatepec Salvaron la vida luego de abandonar su patrulla y es que fueron arrastrados por el tren. Esto ocurre en la avenida Jardines de Morelos, en la zona de Catepec. Al parecer un desperfecto en la patrulla, prácticamente deja el vehículo sobre las vías. Justo cuando pasaba el tren, los elementos policíacos al ver la locomotora sencillamente abandonan la unidad. Esta está embestida por el tren, pero por fortuna los elementos policíacos salvan la vida, se encuentran bien, todo queda en daños materiales. Por lo pronto, ese es el reporte, seguimos muy muy pendientes.
2: Gracias Gerardo, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Daniel Magaña, buenas noches. ¿Tú en qué punto a la capital del país te encuentras? ¿Qué tal Blanca? Muy
4: buenas noches. Tenemos información de la zona de la Avenida Miguel Ángel de Quevedo. Hay algunas zonas comerciales, como precisamente el cruce de la zona de la Avenida Universidad, en donde pues, prácticamente concluye esta actividad comercial, pero bueno, pues todavía tenemos algo de pues, actividad, sobre todo peatonal y vehicular, para trasladarse un poco más adelante hacia la zona de la avenida División del Norte. Un refago vehicular ubicará en este punto, pero a partir de aquí el avance pues es mejor para incorporarse hacia la zona de la calzada de Tlalpan, o bien continuar un poco más adelante hacia la zona de la avenida Canal de Miramontes, o bien hacia las invenciones del paradero de Tasqueña. El
0: reporte. Muy buenas noches
2: Gracias, Daniel. Regresamos al ratito contigo
0: a Gracias. La nota del día.
2: Bueno, y comenzamos con toda la información porque esta noche ya le decía yo que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mejor conocida como la COFEPRIS, anunció que ya autorizó la vacuna de AstraZeneca y Oxford contra el coronavirus en territorio nacional. Gerardo Suárez, el reportero, nuestro reportero del Heraldo de México, nos tiene todos los detalles. Gerardo, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy buenas noches, Blanca. El gobierno federal aprobó la segunda vacuna contra el COVID-19 para su uso de emergencia en nuestro país. Se trata de la vacuna desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Esta mañana, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios se reunió en su llamado Comité de Moléculas Nuevas, para llevar a cabo esta dictaminación y aprobar el uso emergente de esta vacuna. Así lo informó también en sus redes sociales el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, así como el canciller Marcelo Ebrard. Este último señaló que con la aprobación que se hizo hoy, que se da hoy, se empezará pronto con la producción de esta vacuna desarrollada por AstraZeneca. Hay que recordar que hace unos meses se firmó un convenio entre un laboratorio Leomont, que está establecido en México, así como la Fundación Slim y otra empresa farmacéutica de Argentina para encargarse de manera conjunta de la producción de este producto en la región de América. Y al respecto, el subsecretario lópez Gatel estimó que podría ser para marzo que ya se tuviera esta vacuna ...para su aplicación entre la población mexicana. Esto si todo sale bien. Y bueno, ¿de qué depende esta situación blanca? Pues se, re se revisará la capacidad que tiene en estos momentos el Laboratorio Leomond de México... ...para re para realizar el envasado de este producto de AstraZeneca y pues, pronto se pueda utilizar y suministrar en la población. Así que es la segunda vacuna aprobada, y bueno, en la conferencia vespertina eh, Hugo lópez Gatel precisó que no se ha aprobado de emergencia la vacuna de Cancino Biologics. Esto porque había lanzado un primer tuit en sus redes sociales, donde decía que ya había ocurrido la aprobación de emergencia de este producto de la farmacéutica china, sin embargo no es así la que se aprueba en estos momentos para México es la de AstraZeneca. Este es el reporte, Blanca.
2: Gracias, Gerardo, como siempre.
4: Gracias, buenas noches.
2: Gracias, es que precisamente el canciller mexicano hace exactamente una hora a través de su cuenta de Twitter decía muy buena noticia la aprobación de emergencia de la vacuna de AstraZeneca por parte de la COFEPRIS. Con ello se iniciará muy pronto la producción en México. Y es que hay que recordar que precisamente eh, pues en agosto el canciller mexicano decía que esta vacuna de AstraZeneca estaría eh, envasándose aquí en el territorio nacional eh, pues muy pronto. Por ello es que eh, el canciller mexicano dijo que tras su aprobación, pues la producción de la vacuna de AstraZeneca en México iniciará muy pronto y es que ya le decía yo que en agosto el gobierno de México anunció que el envasado de esta vacuna de AstraZeneca y Oxford se realizaría en México antes de que terminara el 2020, incluso pues la Secretaría de Salud informó que su aval en México era inminente tras su aprobación allá en Reino Unido. Bueno y vamos a más información porque en plena pandemia usuarios de redes sociales reportaron al subsecretario de Salud. Hugo lópez Gatel, que fue captado sin cubrebocas y sin respetar la sana distancia en las playas de Huatulco allá en Oaxaca, los usuarios de redes sociales, pues criticaron al funcionario federal por acudir a vacacionar tras recomendar el quédate en casa desde que inició pues la pandemia y esta noche así respondió el subsecretario Hugo lópez Gatel a estos señalamientos, Escuche.
1: Las planas eh, causaba interés donde había estado yo en los días del de fin de año. No tengo nada que ocultar, efectivamente fui a la costa de Oaxaca, a la región de Pochutla, el municipio de San Pedro, Pochutla, es un sitio hermoso, eh, con población, una población muy generosa, muy benévola, y fui a visitar a familiares eh, muy cercanos, a personas muy amigas, y estuvimos en una casa particular, durante los días del de fin de año. Una cosa muy importante es enfatizar la importancia de que estuvimos mencionando aquí como recomendaciones de fin de año de conservar los grupos familiares muy pequeños y también al conservar los grupos pequeños, de todos modos seguir las distintas medidas de prevención al momento de las distintas actividades sociales. Por ejemplo, y ya que eh, algunos aspectos de medida privada podrían ser de interés público, instructivos, es relativamente fácil, si uno eh, contempla estas actividades, separar los lugares en una mesa, tuvimos una eh, reunión obviamente con motivo del fin de año y cuidamos este tipo de aspectos y esto esperamos que lo haya hecho la gran mayoría de las personas.
2: Bueno, pues ahí, ahí... La eh, pues la explicación de Hugo López Gatel, no tengo nada que ocultar, y luego de que se exhibiera pues al subsecretario de salud, Hugo López Gatel, en las playas de Oaxaca, en medio de esta emergencia por el coronavirus, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum consideró que el subsecretario debe dar sus propias explicaciones, como ya lo escuchábamos, sobre las vacaciones que tomó pero que ni ella ni su equipo de trabajo podrían tomar un descanso ante la emergencia, decía cada quien es responsable de decir y hacer en mi caso, en particular, en el caso de todo el equipo de la Ciudad de México estando la situación de la ciudad como está no podríamos de ninguna manera tomar algún descanso, hay que estar permanentemente atendiendo una situación de emergencia como la que está viviendo la Ciudad de México, pero yo no, yo le tengo puesto el respeto al doctor Gatel sin embargo Claudia Sheinbaum decía que pues no es momento de vacaciones
0: Entrevista.
2: Bueno, y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a José Narro, exsecretario de Salud. Muy buenas noches, ¿cómo está?
4: Buenas noches, Blanca, con mucho gusto de estar aquí con usted.
2: Gracias, gracias por esta comunicación. Oiga, pues eh, cuénteme en un primer momento qué, qué le parece esta noticia de la COFEPRIS de que ya avaló la vacuna de AstraZeneca en México.
4: Pues es una muy buena noticia por distintas razones. La primera es porque tendremos disponibilidad de otra vacuna. Está la de Pfizer, pero la verdad es que la cantidad comprometida es relativamente modesta. En cambio, con AstraZeneca el compromiso es mayor. Y segundo, se trata de una vacuna que va a tener parte de su procesamiento el envasado aquí en México, uh -huh. con un laboratorio mexicano, con el apoyo de una fundación eh, no lucrativa, por supuesto, la fundación Slim, y con la participación eh, gubernamental que corresponde. Entonces, es una buena noticia, ya había sido aprobada para su uso, incluso ya había iniciado su aplicación en Inglaterra. Hay una universidad de enorme prestigio, detrás de la investigación y del manejo, la Universidad de Oxford. Entonces, creo que es una muy buena noticia.
2: Claro. Oiga, exsecretario, también quiero preguntarle, ¿usted cómo está viendo en estos momentos pues el manejo de la emergencia de esta pandemia en México? Hay muchos estados de la República que lamentablemente pues ya han regresado a semáforo rojo y eh, pues se, se espera que en breve, pues gracias a esta vacunación que ya eh, pues está siendo eh, pues realizada en el territorio nacional, pues poco a poco vayamos regresando a la normalidad o a la nueva normalidad.
4: Sí, pero la verdad, Blanca, es que hay que decirlo con toda claridad. Esto nos va a llevar todavía muchos meses. La vacuna ha sido una hazaña científica. Claro. El que tengamos en este momento en el mundo tres, cuatro o cinco vacunas diferentes, eh, algunas ya siendo aplicadas, otras eh, siendo todavía estudiadas en la fase tres en grandes grupos de población, es extraordinario, nunca habíamos tenido una vacuna tan contra un virus en tan poco tiempo claro. entonces eso es maravilloso sin embargo, la vacuna no va por sí sola y en el corto plazo, quiero decir en los próximos tres, cuatro, seis meses, hacer la solución vamos a tener que seguir aplicando medidas preventivas claro. fundamentales, como el uso del cubrebocas el distanciamiento físico la reducción de la movilidad, la higiene y la ventilación de espacios cerrados eh, eh, que, donde conviva la gente. Entonces, eh, eh, vamos a tener que hacer uso de todo de todo esto y, por supuesto, desde la estructura gubernamental se debería entender que la estrategia que se ha seguido pues, ha sido francamente fallida. El mes de diciembre, Blanca, es el mes con más contagios a lo largo de toda la epidemia del millón 450 mil, eh, estoy redondeando la cifra, contagios más de 310 mil se registraron en diciembre y de los fallecimientos es también el ma el mes con cerca de 20 mil muertes registradas y esas son las las oficiales. Uh -huh. Por supuesto, la estrategia ha sido pésima, eh, no ha estado bien dirigida. Y pues los resultados están ahí. La gente tiene que cuidarse. Todos ah. tenemos que tener mucha responsabilidad. Al cuidarnos, cuidamos a los demás. Al cuidar a los demás, nos estamos cuidando.
2: Totalmente. Oiga, secretario, también eh, pues me gustaría preguntarle cómo, cómo vio la respuesta de Hugo lópez Gatel del subsecretario de Salud, esta noche, donde dice, pues no tengo nada que ocultar en relación a, a, a su visita, a sus vacaciones allá en Oaxaca.
4: Claro, pues no, no tiene nada que ocultar, porque todo lo que ha hecho lo ha sido públicamente conocido. Uh -huh. eh, eh, y me parece que lo que sí hay detrás es una enorme incongruencia, una terrible inconsistencia. Un funcionario que está festejando cuando hay tal cantidad de problemas, me parece que no es ético. Un funcionario que sale a declarar unos días antes que por favor no son vacaciones, que hay que estar eh, cuidado en casa, que hay que eh, no salir y que está públicamente él disfrutando. Ahí es, es verdaderamente una muestra más de la inconsistencia del subsecretario, del comportamiento inadecuado, inconveniente eh, que ha tenido a lo largo de todo el manejo de la de la pandemia, y que podría él esperar mejores momentos para estar descansando, estar disfrutando. Para un servidor público, este no puede ser un momento de descanso, de reposo y menos de diversión.
2: Aunque dice el presidente ha trabajado mucho y es un buen funcionario y tienen derechos.
4: Bueno, este es la, el juicio de su, uno de sus jefes, eh, yo por supuesto no lo comparto y simplemente digo la ciudadanía requiere eh, otra conducta, otro comportamiento, eh, hay otros servidores públicos sí. del mismo gobierno que han tenido un trabajo también muy difícil, muy complicado, y están los miles, cientos de miles de trabajadores de la salud que han tenido un gran compromiso con las personas, con la sociedad, con los pacientes, y que bueno, pues, este... No, no, este señor subsecretario no refleja ese compromiso, esa esa condición.
2: ¿Tendría que renunciar?
4: Ese es un tema de su eh, de su ética, de su conducta. Él tendría que hacer una valoración, no soy yo para, para hacerla. Eh, eh, lo único que yo puedo decir es, yo tendría, por supuesto, a mí me han tocado claro. momentos complicados, claro. momentos difíciles, y eh, yo he tenido una conducta diferente, no 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 quiero yo hacer una, un juicio de valor una valoración porque no tengo nada que ver con él afortunadamente
2: Pues ahí lo tenemos José Narro exsecretario de salud, muchísimas gracias como siempre por eh, atender esta llamada y ayudarnos a entender un poquito qué es lo que está pasando con esta emergencia sanitaria en el país, muchas gracias
4: Al contrario Blanca, muchas gracias y por favor todos los que nos están oyendo hay que cuidarnos, hay que tener una enorme responsabilidad para con nuestra salud, se entiende el cansancio social, pero hay que hacer un esfuerzo. Totalmente. Nos falta todavía un tramo importante, lo mejor para todos
2: ustedes en este año que, que inicia. Gracias, igualmente mucha suerte, cuídese. Hasta luego y gracias. gracias. Bueno, pues continuamos con más información. Manuel Durán, reportero del Heraldo, nos tiene más detalles sobre esto que ya le comentaba yo hace unos momentos, donde la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues descartó que pueda tomar un descanso en medio de la emergencia sanitaria. Manuel, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenas noches, Blanca. Pues en efecto, hoy en conferencia de prensa, la jefa de gobierno eh, reaccionó de alguna forma ante lo ocurrido con esta polémica con el secretario de gobierno federal, y ante la situación, dice que ante la situación en la Ciudad de México por la emergencia sanitaria, eh, descarta que pueda tomar un periodo de descanso o salir de vacaciones, eh, y esto fue a pregunta expresa, como te comento, eh, sobre la polémica que desató en redes sociales la imagen del subsecretario de salud federal, Hugo López de Gatel, en playas de Oaxaca, eh, ya sabemos que el principal vocero de la gestión de esta pandemia a nivel federal, Habría viajado, viajó a Huatulco el 31 de diciembre y fue captado el 2 de enero en un restaurante de Cipolite. Al respecto, eh, Cheyman eh, eh, rechazó entrar al debate al considerar que el mismo López de Castilla tiene que dar sus propias explicaciones. Lo que hizo esta noche, dice que cada quien es responsable de decir, de hacer, y que y que él tendría que dar la, la, la explicación de manera directa, eh, comentó, él estaba en ese momento con la secretaria de salud, Olivia eh, López, y con Mauricio el direct, eh, director de gobierno, eh, dijo que todo su equipo, este, ante la situación que está viviendo la ciudad de México, no podría estar pensando de ninguna manera en algún descanso, incluso habló de la importancia de estar todo el tiempo atendiendo la emergencia sanitaria, dice que hay que estar permanentemente atendiendo una situación de emergencia como la que está viviendo la ciudad y que y que tiene todo el respeto y respaldo para Hugo López Gatel y que y que por eso mismo él tendría que dar cuentas a la ciudadanía de lo que hizo, también precisó que las reuniones con el gobierno federal no se han visto afectadas por este este periodo vacacional del subsecretario, pues, que, pues dice que siempre hay representantes en las mesas, ya que las reuniones y el contacto la, lo deben de tener todos los días, es blanca.
2: Pues ahí la información, Manuel, gracias. No, hasta luego. Gracias. Bueno, pues ahí, en lo que respecta a estos temas, oiga, seguro usted ya vio en redes sociales y sobre todo en algunos medios de circulación nacional, una noticia de la famosa Lady Cuculcán, y es que el Instituto Nacional de Antropología e Historia abrió un expediente por el acceso no autorizado al monumento arqueológico denominado El Castillo en Zona Arqueológica de Chichen Itza, el día domingo 3 de enero del 2021, por una mujer que se encontraba en aparente estado de ebriedad y que pudo burlar. Pues toda la seguridad de este Complejo eh, arqueológico En el país, donde pues Incluso se dice que subió literalmente Hasta la punta de esta pirámide Para esparcir las cenizas de, de su esposo Así es que el INA Pues ya abrió un expediente Oiga, vamos a un corte, yo soy Blanca Becerril, esto es República H No se vaya que yo vuelvo con más En las últimas 24 horas, México sumó 6.464 casos nuevos y 544 muertes por coronavirus, para un total de 127.757 fallecidos, informó la Secretaría de Salud Federal. La tendencia de hospitalizaciones en la zona metropolitana del Valle de México continúa al alza en el caso de camas generales y a la baja de forma mínima en camas con ventilador. De acuerdo a la app de la Ciudad de México, el número de hospitales con una capacidad comprometida o nula para recibir a pacientes que requieren ventiladores son 77, mientras que el sábado se reportaron 79. Con guantes y pelota en mano, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo una pausa a sus actividades políticas para jugar béisbol y llamar a los mexicanos a ejercitarse en este 2021, pues así resistimos pandemias y enfermedades. La Fiscalía de Jalisco presentó videos en los que se observa cómo personal del Bar Distrito 5, donde fue asesinado Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco, limpia la escena del crimen tras la agresión contra el exgobernador cometida durante la madrugada del pasado 18 de diciembre. Casi un mes después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informara que Tatiana Cloutier sería la titular de la Secretaría de Economía, este lunes el proceso se oficializó. En su cuenta de Twitter, la diputada federal con licencia y ahora titular de Economía sostuvo que trabajará por el bienestar de los mexicanos a través del diálogo, la inclusión y diversificación y también, por supuesto, la innovación. Los Consejos de Administración y Vigilancia de Cooperativa La Cruz Azul, encabezados por José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, retomaron este lunes el control operativo y administrativo de la planta ubicada en Laguna esto en Oaxaca. El control de las instalaciones se realizó de manera pacífica luego de que el pasado 18 de octubre, cuando por primera vez se intentó ejecutar la orden de un juez, para retomar dicha fábrica, los consejos fueron recibidos con violencia por un grupo de choque, lo que causó la muerte del socio Oliverio Guerrero, acción que aún son investigadas por la Fiscalía de Oaxaca para deslindar responsabilidades.
0: Reporte Vial
2: Bueno y regresamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Gerardo Galicia. Gerardo, buenas noches.
3: Martina Blanca, excelente noche. Ya tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el circuito Bicentenario. Una vez que dejan atrás la zona de obras en la zona del aeropuerto y hasta el viaducto, ya van a encontrar un avance verdaderamente rápido. Estamos llegando a la zona del eje 5 y eje 6 sur y en general pudimos desplazarnos sin ningún problema. Únicamente, por supuesto, no hay que abusar del acelerador. En el sentido puesto van a encontrar similares condiciones. Y antes estábamos checando parte del eje 3 sur. Si dejan atrás... Canal de Río Churubusco y se dirigen al viaducto, lo pueden realizar
2: sin ningún problema. Y por lo pronto, el reporte. Gracias Gerardo, cuídate, te escuchamos mañana. Gracias, fuerte abrazo. Igual, Daniel Magaña, cuéntanos tú a qué punto en la capital del país te moviste esta noche.
4: Blanca, bueno, pues ahora tenemos información de la zona del Eje 8 Sur, tanto el tramo de José María Rico, la avenida Popocatépetl, y ya la continuación hacia la zona oriente, la calzada ermite Estatalato, que es algo de carga vehicular únicamente para cruzar la pues la zona, precisamente el circuito interior. Pero bueno, pues a partir de aquí el avance mejor, hay que anticipar el cambio a los carriles de extrema derecha para continuar, sobre todo a partir de la calzada de la Viga, en, en dirección hacia el eje 3 Oriente, también al descender del puente vehicular que cruza el eje 3 Oriente sobre la calzada Ermita, encontramos carga vehicular debido al semáforo en operación, la incorporación en la avenida Tláhuac. Pero a partir de aquí, de nueva cuenta, el avance es bueno en, en dirección hacia la zona del eje 5 Oriente, la avenida Javier Rojo Gómez. El reporte,
2: buena noche. Muchísimas gracias, Daniel. Cuídate. Continuamos atentos. Buenas noches. Gracias entrevista Bueno, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Roberto Carlos Fernández González, Tesorero de la Ciudad de México. Muy buenas noches, Tesorero, ¿cómo está?
4: Bien, muchas gracias, Blanca. Buenas noches.
2: Buenas noches. Gracias por esta comunicación. Oiga, cuénteme, el gobierno de la Ciudad de México otorgará el 100% de descuento en el pago de tenencia al pagar pues este refrendo entre el mes de enero y marzo de este año.
4: Así es. Eh una buena noticia pues, claro. que da el gobierno de la ciudad a en este, a este inicio de año es que vamos a continuar con eh, el otorgamiento de este subsidio del 100% de la tenencia eh, solamente pagando los derechos por refrendo a aquellos autos, a aquellos vehículos cuyo valor depreciado eh, sea menor inferior a 250 mil pesos y que tengan su tarjeta de circulación actualizada. Eh, normalmente se le da a personas físicas y a personas morales sin fines de lucro uh -huh. lo van a ver reflejado ya dentro de la página de internet en el momento en que llegue su boleta de tenencia y pues es muy sencillo una vez que eh, se vea que se cumplen esos requisitos solamente tienen que entrar a la página de internet de la Secretaría de Finanzas que es www.finanzas.com Punto punto go, punto mx Ahí mismo pueden hacer el pago eh, Tenemos un sistema de pago en línea en nuestro portal De tal manera que no tiene ni siquiera que desplazarse a ningún lugar
2: Claro, oiga, eh, tesorero también quiero preguntarle sobre estos descuentos Que ustedes también han dado a conocer para el pago del previal
4: Sí, también otra muy buena noticia para uh -huh. las familias y para las empresas de la ciudad es que haciendo eco a la difícil situación que enfrentan muchas personas debido a la actual crisis sanitaria, eh, el gobierno de la ciudad, la doctora Sheinbaum, eh, decidió incrementar los descuentos por pago anual anticipado que se han venido dando. De tal manera que para este año, si la, las personas, cualquier eh, propietario de un bien inmueble en la Ciudad de México que pague predial, paga su predial adelantado durante el mes de enero, recibirá un 10% de descuento uh -huh. sobre la factura total. Eh, si lo hace durante el mes de febrero, recibirá un 6%. Estos son descuentos extraordinarios, más grandes, eh, más importantes que los que se han dado de manera anterior, eh, pues justamente pensando en apoyar a la economía de las familias y de las empresas.
2: Claro. Oiga, precisamente, Tesorero, cuénteme sobre esos otros apoyos que también, pues, la Ciudad de México ha, ha eh, pues, destinado, ha dado para, pues, ayudarnos a todos nosotros en esta emergencia sanitaria.
4: Bueno, pues, es importante decir también que vamos a mantener todos los apoyos que se han venido dando. Por uh -huh. ejemplo, el caso, que es muy importante, de adultos sí, mayores, claro. eh, de pensionados, de jubilados, de madres solteras o de personas con discapacidad también tendrán beneficios en previal. Eh, ese beneficio, dependiendo del valor del inmueble, puede llegar a pagar solamente una cuota fija mínima, que son 52 pesos bimestrales, eh, o un 30% de descuento, dependiendo del valor del inmueble, repito. Pero esto, todavía, eh, si se hace el pago de manera anual o anticipada, también tendrán este 10% de descuento adicional uh -huh. a estas cuotas fijas si se hace en enero este
2: parque. Claro, pues bueno, pues ahí está la información. Oiga, tesorero, también quiero preguntarle, he visto que eh, ustedes están tan muy movidos con este kiosco móvil de la tesorería, que por cierto, eh, pues ahora va a estar en la alcaldía de Cuauhtémoc.
4: Así es, ahorita está justamente afuera del edificio de la tesorería, uh -huh. en la colonia Doctores, en Doctor La Vista y Niños Héroes, eh, ahí pues atiende esperamos tenerlo esta semana y probablemente una semana más eh, para que nos ayude, para que todas las personas que van a hacer su pago puedan también eh, acercarse a este kiosco claro. eh, móvil de la pesadería, el queso móvil le pusimos, de ahí pueden hacer su pago muy rápido de manera muy sencilla y sin necesidad de hacer colas claro. evitándose eh, también de la manera de la mejor manera, pues, guardando sana distancia y procurando pues eh, no exponerse de más.
2: Totalmente, pues ahí la información Roberto Carlos Fernández González, tesorero de la Ciudad de México, gracias por esta comunicación.
4: Al contrario, muchas gracias. Y gracias. Saludos, buen año.
2: Igualmente, cuídese mucho. Bueno, ¿y qué le parece si vamos hasta Estados Unidos con mi compañero Juan Guevara, periodista de Now Media? Porque hay muchos temas. Juan, ¿cómo estás? Feliz 2021. Ojalá que este año sea mucho mejor que los anteriores. Este año va a estar buenísimo. ¿Sabes ya por sé. qué? Porque no vamos a tener a Trump en la presidencia.
4: Entonces ya con esto es bueno. <risa> si hay, mira, si hay vacunas y no hay Trump, creo que ya es un buen año.
2: Ya vamos de ganar, que
4: si vamos de gane. Fíjate, dos temas. Uno, eh, eh, levantó revuelo la iniciativa de López Obrador de darle asilo político a Juliana Assange, que es el fundador de Wikileaks, aquí en los Estados Unidos. El titular o los titulares de varios medios informativos es el país o uno de los países más peligrosos para la libertad de expresión, le ofrece asilo político a Julian Assange. Entonces, bueno, esa es esa, esa es la versión informativa que se está manejando aquí en los Estados Unidos. Después de que el gobierno de Inglaterra rechaza la solicitud de extradición a los Estados Unidos de Julian Assange, hay que recordarle a nuestra audiencia que, bueno pues eh, Estados Unidos está muy molesto con Juliana Sánchez porque pues, utilizó o publicó información sí. confidencial, lo tienen con 17 cargos de traición, y bueno, si bien le va, estamos hablando de que serían 175 años de prisión de Juliana Sánchez en Estados Unidos, y una de las cosas que dice el juez eh, eh, en Inglaterra es que la razón por la cual no lo extraditarían es porque tienen preocupación de que se vaya a suicidar Juliana Sánchez en custodia de los Estados Unidos. Llamó mucho la atención el hecho de que López Obrador haya ofrecido este este asilo político específicamente cuando pues eh, México entiende, o por lo menos debería de entender, lo molesto y en los esfuerzos tan grandes que ha hecho eh, los Estados Unidos para poder extraditar a Juliana Sánchez. El hecho de que lo llevemos a México y de que se le ofrezca un asilo, pues no sentó absolutamente nada bien, por lo menos en los medios informativos. Y bueno, nos venimos recuperando aquí en Estados Unidos del de tema de cienfuegos, sí, claro. de las diferentes eh, problemas que ha habido de corrupción en el gobierno mexicano sobre el manejo de drogas. Entonces, bueno, pues esto no ayuda en lo absoluto a la imagen que tiene México en los Estados Unidos. Y precisamente eso, eh, bueno, sabemos que Donald Trump está ahorita en campaña, sí, lo escuchó usted bien, en campaña sí. en Dalton, Georgia, que está haciendo, bueno, está Justo. entre comillas apoyando a los candidatos a Senado republicanos que, bueno, pues las elecciones empiezan a partir del día de mañana. Bueno, claro. déjame darte información. que Ya ya le momento.
2: nombraron a esta llamada que seguro nos vas a, a comentar al respecto, el Georgia Gates.
4: Sí, eh. no, muy mal, muy mal, o sea,
2: es la que llamada, qué bárbaro.
4: ustedes saben, la llamada, pues una llamada muy seria, que inclusive se está pidiendo cargos criminales sí. contra el presidente Trump, no que no los vaya a tener cuando salga, la justicia se le va a ir encima, eso es lo que sabemos que va a suceder Pobre. días después de que deje la presidencia, pero el hecho de haber presionado al el al secretario de Estado de Georgia uh -huh. para poder eh, encontrar, entre comillas, 11.780 votos para poder cambiar los resultados de la elección. Bueno, pero realmente, ¿qué tiene que ver con México? Lo que tiene que ver es que, una vez más, con la misma historia, Donald Trump vuelve a decir que va a construir eh, un, muro, un muro bueno, migratorio a 16, diez. O sea, lo mismo de siempre que va a construir el muro migratorio, que, este, que los que lo va a pagar México, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues al final del día este, sabemos que esto no ha sucedido, ni ha construido un muro migratorio de una manera correcta, ni ha pagado México, y todo lo que ha sucedido es esto. Sin embargo, eh, todo este tipo de cosas que le están complicando al presidente, eh, 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 al presidente Trump, porque... Obviamente, con todo lo que está pasando, quiero decirte que la tendencia en este momento es que los demo, de, los demócratas uh -huh. podrían ganar el estado de Georgia.
2: Imagínate ¿Esto eso?
4: qué significa? Significa que si los demócratas ganan el estado de Georgia en el Senado, queda de mayoría el Congreso y queda de mayoría el Senado, y entonces pues Joe Biden tendría que... Eh, vía libre claro. para poder hacer los cambios que requiere el país sin tanta oposición republicana Total. ese es el efecto Trump en el partido republicano a 16 días de que está a punto de terminar su, eh, su administración mundo.
2: pues se, se avisora bastante complicado yo que Trump, no sé tú Juan pero ya mejor iba pensando en cómo limar las perezas con el nuevo gobierno para que no se me vayan con todo cuando salga
4: Mira, yo creo que eh, mira, salió una salió una eh, entrevista con Mary Trump, que es su sobrina, y hace unos días en CNN, y pues lo que está diciendo es que es incapaz, incapaz de eh, tener la capacidad tanto de empatía claro. de este presidente como el de poder aceptar una derrota eh, pues sí. contra Joe Biden, que lo criticó mucho. Es decir, no puede, es incapaz. Claro. entonces lo que va, lo, 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 ya hemos platicado en tu espacio, lo que va a pasar es que una vez que salga eh, eh, Donald Trump de la presidencia se espera que no vaya a la inauguración eso uh -huh. es lo que estamos esperando todos, no va a ir eh, si va, nos sorprendería muchísimo, pero es posible que no vaya y que días antes o por lo menos alrededor del 20 de enero, él anuncia su candidatura para el 2024,
2: no, bueno.
4: así que vamos a ver qué pasa.
2: Pues ahí lo tenemos Juan Guevara muchas gracias como siempre Feliz año.
0: Un abrazo, pórtense mal, cuídense bien. Igualmente. Deportes con Roberto San Germán.
2: Ya está con nosotros mi Robert. Robert, ¿cómo estás? ¡Feliz año nuevo! Día 4. ¿Qué tal Mi queda Blanca, Buenas noches, también a la gente que nos interesa. ¡Feliz año nuevo! Este
4: 2021 nos traiga mucha salud, trabajo, Por sustento, favor. todo 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 lo bueno ya después de dejar el 2020 que estuvo bastante complejo. Ojalá el 2021 sea mejor para todos, y, si se los deseamos.
2: Y muchos triunfos deportivos. Ya veíamos hoy al presidente Andrés Manuel López Obrador que volvió a agarrar el bat.
4: Sí, ya sabes cómo es este hombre, ¿no? Que empezó a hablar y que hay que ponerse en forma. Ya, bueno. Tantas cosas que pasaron en este fin de año, las vacunas y todo esto. Y ya ya también salió para hablar de, de los Gatén, pero esos son los, los temas que. Que, que, que me comparten como mexicano, pero no como especialista <risa>
2: <risa> Oye, <mi risa> en, en, en el tema, pero bueno. Pues entonces cuéntanos cómo arrancamos este 2021 en deportes, ¡Híjole! cómo lo cerramos Mira, este
4: 2021 este, con, con la Liga MX pues ya arranca, como tú sabes, este fin de semana con varios equipos estrenando directores técnicos, Miguel Herrera pues fue corrido la América, llegó Santiago Solari, un argentino que había jugado en México con el Atlante y que además fue entrenador del Real Madrid Castilla y que también estuvo con los merengues, con el Real Madrid también y ganó un, un, un campeonato de clubes no un mundial de clubes luego el Cruz Azul, pues corrió y Bondi y bueno, se hablaba de Mohamed se hablaba de todo el mundo y terminó Juan Reynoso el director técnico que estaba en el Puebla Monterrey corría a Mohamed no, bueno. Atlético de Salud corrió a Memo Vázquez y bueno ya debemos a ver, Aguirre llegó a Monterrey y todo esto, pero ya inicia este torneo, eh, vamos a ver cómo les va a los equipos, vamos a ver cómo le va a León, sobre todo el equipo campeón, que hay que recordar que Nacho se estuvo bastante malo de COVID-19, ya está en casa, ya está bien, obviamente con los cuidados, pero pues vamos a ver, a ver qué pasa, ¿no? porque el torneo mexicano arranca el próximo 8 de enero con el partido Puebla chivas en el estadio Cuauhtémoc, Obviamente va a ser sin ingreso de público, esto va a ser a las 19 horas, 19:30 horas, así va a ser el primer duelo, Luego el sábado, los Tigres, los actuales campeones de la concachantes van a recibir al campeón a León. Eh, esto va a ser a las 7 de la noche en el estadio universitario. Esos van a ser los primeros duelos. El día nos tenemos tres partidos. Va a ser Puebla contra Chivas a las 7 y media de la noche, luego Tijuana contra Pumas a las nueve con seis. Mazatlán contra Necaxa. A las nueve y media de la noche, el sábado nueve de enero va a ser Atlas contra Monterrey a las cinco de la tarde, Tigres contra León a las siete de la noche, y América San Luis a las nueve de la noche, el domingo diez de enero tenemos dos partidos, Toluca contra Querétaro, Santos contra Cruz Azul, y el lunes, once de enero, Pachuca contra Juárez. Estos son los primeros duelos que vamos a tener. Obviamente todo el mundo quiere ver claro. o a sea, los nuevos directores técnicos, cómo les va a ir a los equipos, los nuevos fichajes y todo. Pues yo creo que León lo vamos a poner otra vez como el favorito, después de lo que vimos, es un equipo que cambió muy poquito, y tenemos que ver a los grandes, o a los que dicen que son grandes, a lo que es América, a lo que es Chivas, Pumas, al mismo equipo del Cruz Azul, que ese es un equipo que tiene una pachanga enorme, sí. pero pues a ver, a ver qué sucede, qué sucede, perdóname con tu máquina que la verdad es que cada vez que vemos algo del Cruzur, uno ya no sabe ni qué
2: pensar. Gracias, supera nuestras expectativas. Roberto, muchas gracias, te escuchamos el viernes. Y feliz año. Claro que sí, te agradecemos mucho. Feliz año, abrazo. Cuídate, bye. Bueno, ¿y cómo cómo eh, pues se avisó el panorama político en este 2021? Nadie mejor que Alejandro Cacho, periodista y conductor de Ruta 2021 en Heraldo eh, Televisión. Para hablar más al respecto, Ale, ¿cómo estás?
4: Hola Blanca, con gusto
6: de saludarte, feliz año. Igualmente,
2: todo lo mejor para este 2021. Oye, Alejandro, pues cómo se acomodó este ajedrez y en los últimos, pues en las últimas semanas del 2020, vemos a Morena que ya se traen unas disputas internas por las candidaturas, que qué bárbaros.
6: Sí, y nos sorprende, nos sorprende porque uh -huh. sale el ADN perredista de Morena que ya conocemos con anticipación desde hace muchos años, eh, y sabíamos que algunas de estas candidaturas iban a ser pues eh, muy competidas, pero lo delicado para el propio partido oficial es que se le, se le está acusando de prácticas eh, tramposas, sí. de, de, de ADN priista. Eh, bueno, pues eh, a ver cómo cómo resuelven todo eso. Eh, hay problemas en Michoacán, hay problemas en Guerrero, hay problemas en Chihuahua, y bueno, saber pues cómo se ponen de acuerdo. Eso va a ser muy interesante. Y de por sí, eh, déjame, Blanca, decirte uh -huh. a ti y a tu auditorio que este domingo próximo tendremos encuestas nuevas.
2: Buenísimo.
6: Las encuestas de diciembre las tendremos en la próxima eh, emisión de eh, Ruta 2021, domingo 9 de la mañana eh, y 10 y media de la noche por Heraldo Televisión y a las 8 y media de la noche por Heraldo Radio. Y en esas encuestas veremos cómo se comporta ya la preferencia del voto, no solo por partidos, sino por alianzas. Hay que recordar sí. que el 23 de diciembre se cerraron las alianzas legalmente y a ver cómo se mueve esa preferencia electoral, si es que se mueve con las alianzas y con los nombres de las mujeres y los hombres que ya sabemos que van a competir por las 15 gubernaturas que estarán en juego. Va a estar interesante.
2: Totalmente, totalmente, Alejandro. Y ya veíamos también que pues el PAN y el PRD decían que no van a dar eh, pues sus tiempos de spots por la pandemia. O sí, claro, pandemia.
6: porque lo que quiere el gobierno de, de López Obrador es pues, eh, tener el control total de los spots este y, uh -huh. y despojar de ese tiempo a los partidos políticos. Morena no los necesita mucho, uh -huh. los la oposición sí. Entonces, eh, pues es parte del juego... Eh, de, de político estratégico a ver a ver en qué queda pero por lo pronto el ine ya dijo que no que no que no no sí. no se los va a dar
2: Totalmente. Oye Alejandro, y tocabas un punto importante, el próximo domingo vamos a tener pues nuevas encuestas de cómo se movieron eh, pues las preferencias rumbo al 2021 con estas alianzas y también eh, pues hablábamos de los que están molestos dentro de Morena porque pues no salieron eh, pues palomeados para las candidaturas, uno de ellos pues es eh, el senador Arias de Michoacán, que por cierto hoy lo vimos ya reuniéndose con otro partido.
6: Sí, y hay varios que están en esa posibilidad de ir, de cambiar de, de, de partido, de ir a la candidatura que pensaban que tenían segura sí, con Morena instituto. y que ahora posiblemente a través de otro de otro instituto político pudieran pudieran obtener. Eso eso va a estar muy interesante, sí. Blanca, ¿sí? <ríe> si el senador Arias cambia de partido para competir por la gubernatura de Michoacán, ¿cómo le va a ir a Morena? Claro. Es una de las incógnitas, ¿no?
2: Totalmente. Oye, pues muy movido empezó este 2021, que sin duda va a ser un año decisivo para muchos estados de la República, para la Cámara de Diputados y, en fin, eh, en términos democráticos para el país. Alejandro, recuérdanos dónde te escuchamos, dónde te vemos, que ya nos diste un muy buen adelanto de que este domingo pues, vas a tener nuevas encuestas.
6: Así es. El domingo, ocho y media de la noche, por aquí mismo por Heraldo Radio, y el domingo a las 9 de la mañana y a las diez y media de la noche por Heraldo Televisión.
2: Pues ahí lo tenemos a Alejandro Cacho, periodista y conductor de Ruta 2021 en el Heraldo Radio y en el Heraldo Televisión. Muchísimas gracias, como siempre.
6: Gracias Blanca, saludos.
2: Gracias, pues ahí usted puede escuchar a mi compañero Alejandro Cacho, quien le sabe mucho, mucho al tema electoral. Oiga, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, yo les por el día de mañana en punto a las 9 de la noche. Con más información, por favor, cuídese mucho, no hay que bajar la guardia, pero sobre todo de corazón le deseo que tenga un muy, muy feliz y próspero año 2021, lleno de salud, de muchísimas bendiciones, de amor y por supuesto también trabajo. Así que, por favor, hay que seguirnos cuidando, a pensar positivos que este año 2021 va a ser mucho mejor que 2020.
0: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.